0: Ein Verein mit viel Bewegung und dementsprechend viel Fragezeichen. Heute geht es um Bayer Leverkusen. Hallo und herzlich willkommen beim KickBase, Quickie. Ich heiße dich herzlich willkommen, Fili. Ich heiße dich auch
1: herzlich willkommen, Eli.
0: Ich mache mal wieder eine Sendung, Alter. Ich, äh... Mach mal wieder die Moderation und äh, zwar für meinen Herzensverein. <lacht> <lacht> äh, na, nee, eigentlich nicht. Aber für einen Verein, wo äh, ich ähm, wahrscheinlich dieses Jahr nicht so sehr mitfiebern werde wie beim letzten Jahr, wo ich doch den ein oder anderen Spieler über die Song, äh, Saison hin hatte. Und zwar äh, Bayer Leverkusen. Und äh, Bayer Leverkusen ist, wie ich finde, super interessant, was Kickbase angeht. Und das vor allen Dingen an den, an den Marktwert, den den ein oder anderen Spieler doch gerade hat, der ja sehr niedrig ist äh, für die Verhältnisse von Leverkusen und für das, was sie eigentlich auch reißen können. Ich würde direkt mal rein starten mit dem ja, wohl wichtigsten Thema, neuer Trainer. Uh, Gerardo Sioane kam von Young Boys Bern, ja mit ziemlich viel Erfolg in den letzten drei Jahren als Trainer, also uh, dreimal die Meisterschaft gewonnen, einmal den Pokal, dreimal die Meisterschaft gewonnen in Folge, also 18, 19, 19, 20, 20, 21, ja, und äh, mit diesem Erfolg kommt er jetzt zu äh, Bayer Leverkusen, die ja eigentlich schon nach einem äh, Pokal mal wieder schreien, aber vielleicht jetzt auch nicht das Team haben, wo man jetzt Liga-Zuschauer direkt sagen würde, ja, sicher holen die da was mit dem Sewane, wenn er so viel Erfolg hatte. Ähm, der Gute spielt mit einem 4-4-2 am liebsten, zumindest hat er das sehr häufig bei Young Boys Bären gemacht. Derzeit heißt es bei Liga-Insider ja wohl, äh, ja, wir schätzen dann ein 4-3-3 ein. Da würde ich dich auch direkt wir haben ja schon ein bisschen im Vortrag mhm. darüber gesprochen. Bist du bist ja auch der Meinung, dass sie eher weniger äh, 4-3-3 spielen, auch wenn vielleicht jetzt die Mannschaft das hergibt, äh, Stand jetzt, aber wir haben ja auch schon gesagt, Bailey ist jetzt weg für 30 Mille nach Aston Villa. Das heißt, Bahn ist eigentlich frei für einen 4-4-2.
1: Ja, also ich gehe da ich gehe da auch nicht mit Liga-Insider, ich gehe da auch mit dir, also ähm, mit einem 4-4-2 oder 4-2-2-2 oder 4-1-2-2, also irgendeine irgende Konstellation mit einer Vierer-Defensive und einem Doppelsturm ähm, sehe ich bei Leverkusen beim momentanen Stand des Kaders äh, einfach als sinnvoller, mhm. ähm, weil ich finde, ein Karim Bellarabi ist halt einfach, ja, das, das ist ja kein Bailey-Ersatz, also der war ja immer Backup, so ich meine, er ist auch schon 31 Jahre alt, der wird auch von Jahr zu Jahr immer ein bisschen langsamer, ist ja auch völlig in Ordnung, äh, solides Backup, aber keiner für mich den, ja, auf den, den baust du jetzt dann nicht mehr deinen Erfolg auf, also kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, dann gibt es ja noch so ein Paulinho, bei dem man sagt, der ist allround mhm. oder den kann man überall einsetzen, dass der, dass der die Position äh, ersetzen könnte. Ähm, ja, Klar, wenn der das kann, ähm, <lacht> das, ja. sollen, sollen sie es ausprobieren. Aber finde ich, ist halt ein bisschen gewagt, dann das als bailey ersatz halt direkt zu, zu sehen, weil beim 4-3-3, sag ich mal, die Flügel ja schon wichtig sind. Und da finde ich auch ein 4-4-2-System oder halt einfach mit vier Mittelfeldspielern dann schon gut, weil man einfach dann ähm, ja, mit den, mit den jungen Spielern variieren kann. Man hat dann ja eben so einen DRB, der über den Flügel trotzdem kommen kann, man hat Dirme bei und Witz, äh, Witz, äh, Witz, <lacht> 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 die beide ja sowohl acht als auch ähm, die zehn spielen mhm. können. Äh, Witz ja auch sag ich mal schnell genug, um doch auch mal, sag ich mal, den auf, über den Flügel zu rennen. Also ja, also ich, ich sehe, da, seh da so wie du auf jeden Fall auch so eine äh, Art
0: 4-4-2. Ja, interessant. Paulinho hatte ich gar nicht. Ich meine, er ist ja wirklich verletzungsanfällig. Um, ich könnte mir noch Amiri gerade auf der Position außen mit vorstellen, dass es ja. ihm vielleicht auch noch zugute kommt. Ich ja, könnte auch mir okay. auch einen Diaby als zweiter spielen, also für einen Alario mal äh, hin und wieder. Ähm, auch noch im Gespräch, also finde ich auch eine mega interessante Personalie, hat ja jetzt ähm, zweimal getroffen, glaube ich, für Bremen am Wochenende war Man of the Match. Ja. Und das wäre ein guter Ersatz, finde ich, für Bailey, weil du einfach diese Flexibilität inne hast bei einem Sergeant, als Außen, aber auch als Stürmer und gerade auch als Pressing-Spieler. Äh, ich denke mal für den Trainer, der ne, Young Boys Bären, ist ja auch so ein bisschen ähnliche Schule wie, ähm, wie Salzburg, also auch hochanlaufen, äh, Angriffspressing. Ähm, das sagt ja auch dieses 442 so ein bisschen mit aus. Dass man da auf jeder Position so, so eine gewisse zwei, doppelte Absicherung hat beim, beim Pressing. Ähm, ja, finde ich, find ich schon interessant. Das ist auch schon wieder dieses Thema, was, was ich anfangs eben in der Anmoderation gemeint hatte. Leverkusen ist wirklich eine Wundertüte mit ganz vielen günstigen Spielern, die äh, einen wirklich erfreuen können, aber man geht schon ein gewisses Gamble ein. Ähm, vor,
1: vor der Saison schon? Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt mal bei den Preisen ist und sage ich mal je nachdem wie viele Leute natürlich in der Liga ist, man dass man sagt vielleicht geht man mit einem den Gamble ein vor der Saison und schaut sich dann mal die ersten drei vier Spieltage an. Äh, klar kann einem dann natürlich immer zuvorkommen, aber sage ich mal jetzt in den zwei bis drei Wochen, ähm, da sollten die Marktwerte, wenn sie sich dann festgespielt haben, für den einen oder anderen äh, immer noch erschwinglich sein, auch wenn dann natürlich schon wesentlich teurer aber immer noch in einem Rahmen für einen dann Leverkusen Stammspieler ähm, immer noch günstig glaube ich
0: denke ich auch denke ich auch gerade weil viele wahrscheinlich auch ähm, ja, hart am, am Limit sind und dann wird vielleicht auch das ein oder andere Tauschgeschäft einfach dass man den eigenen Spieler ähm, abgibt und dann einen Leverkusen erholt wenn sie halt performen ich wenn sie auch performen. hierbei einen Stürmer der mega interessant jetzt dadurch ist dass Bailey gegangen ist und ich wirklich geht, dass Liga-Insider hier leider falsch liegt mit der Prediction von einem 433, dass sie eher mit einem 4-4-2 spielen und dass halt eben endlich mal hoffentlich ein Lukas Alario Spielzeit bekommt und zwar auch regelmäßig von Anfang an. Vielleicht holen sie sich dann eben den Sargent und dann gibt es da den Zweikampf, aber vorhin kurz mal mit ihr durchgesprochen habt, Alario 99 Spiele für Leverkusen in der Bundesliga gespielt, 36 Tore, 14 Vorlagen. Ähm, insgesamt 5200 Minuten, wenn man da einmal durch 100 rechnet, kommt man dann direkt auf den Trichter, dass äh, Alario so ungefähr 52 Minuten ähm, pro Spiel auf dem Platz stand, wo er gespielt hat. Also halt immer wirklich ein Spieler, der entweder rein oder, oder äh, rauskommt, wenn er mal ähm, auf, auf dem Platz stand. Und den mal wirklich über 90 Minuten oder wirklich bei jedem Spiel zu sehen, mit dem Torriecher, den er hat, mit auch Platz, der ihm geschaffen wird, dadurch, dass er neben dem Schick steht, der ja auch ein sehr, sehr laufintensiver Stürmer ist, das fand ich schon extrem interessant. Und äh, da komme ich auch direkt zu der ersten Empfehlung, die gerade durch die bevorstehende DFB-Pokalpaarung, die sie dann jetzt ähm, bestreiten werden, wird Alario, finde ich, wirklich ein Man-to-Watch sein. Und ähm, ich glaube, Amiri, der noch nicht zurück ist, deswegen auch eher ein äh, Bellarabi auf Liga-Insider gehandelt wird, ähm, da wird Alario definitiv spielen und auch äh, ja, beweisen, ob er dann bei einem 442 oder bei einem 433. Wenn es bei einem 433 ist, dann kann man... Zum Ligaschall, glaube ich, eher auf Schick setzen, dann kann man auch diese, diese Planung so ein bisschen ad acta legen. Auch wenn vielleicht bis zum Winter sich dann noch ein bisschen was ändern wird bei Leverkusen, was die Aufstellung angeht. Ich wäre ein Fan davon, wenn sie 4-4-2 spielen würden. Ich sehe ich seh da auch eine Doppelspitze. Ähm, ob da Alario und Schick oder Sargent vielleicht noch kommt, ähm, bleibt aus. Oder aber ja, eben, oder ein die ich, eben im Schick ich, steht. Ich wieder, oder, Wirz.
1: Wir oder ein Wirts. Oder ein Unter das Thema eben bei Wirz, da gehe ich eben noch zusätzlich mit, wenn deine Prediction da mit Alario stimmt, eben Stand heute, 6 Millionen in Kickbase gerade mal. Oh, ähm, krass. Wenn man da wirklich so, da, wenn man da eben ja, sag ich mal, so Diabi, Wirz, dem ihr bei äh, hat und dann schickt da wirklich die Räume aufmacht für ein Alario, die drei können schon den Ball da reinspielen, sodass Alario wirklich einfach nur noch ja bei der PS4 kreis drücken muss sage ich mal also so einfach halt Schuss <lacht> und Tor <lacht> ja <lacht> die Qualität ist im Kader
0: ja die Qualität haben sie sich auch finde ich auf der linken Verteidigerposition äh, reingeholt also ich habe ähm, ich halte große Stücke von dem Backer, den sie sich jetzt geholt haben ähm, endlich mal ein Linksverteidiger der glaube ich mal was talkt für Leverkusen ähm, in der Zentralen haben sie ja äh, einen Innenverteidiger suchen müssen, mit Kusuno einen gefunden, ähm, der aber auch rechter Verteidiger spielen kann, also selbst hier, wenn Tabsoba wieder zurück ist, könnte es sein, dass er in der, in der Elf bleibt und es ist ein schneller Verteidiger, eben jetzt kein Hühne, sondern wirklich einer, der ähm, mit Speed und Stellungsspiel kommt. Ähm, mega interessant, auch erst, erst äh, also hier bei ähm, für jeden, der ein bisschen Interesse hat, wenn sie jetzt gegen Lok spielen, ihn ein bisschen zu beobachten, also Lok Leipzig. Da wird schon was drauf haben. Und dann war es das eigentlich auch schon. Natürlich, sie haben einen, einen zweiten Torhüter geholt. Ähm, der wird sich aber, glaube ich, der Radetzky ähm, einreihen. Poyan Palos zurück aus, aus Union Berlin. Als auch äh, Retzos von saint Etienne. Aber die werden relativ safe eher Backup-Spieler sein, gerade auch in da der euro ich, saison Gerade für die Defensive
1: habe ich noch eine Sache, bei Koso gehe ich, also ich gehe da voll mit dir, das ist, könnte ein wirklich super Spieler werden, auch noch voll viel mhm. Potenzial sich zu entwickeln, ähm, zumal er eben Tapsoba jetzt verletzt ist, aber ich habe jetzt erst gelesen, ähm, so ganz scheint Leverkusen den Praten trotzdem noch nicht zu trauen, auch mit den Rückkehrern, ähm, Kehrern, Stichwort, äh, Tilo Kehrer steht bei Leverkusen anscheinend ähm, auf der Liste noch für diesen Sommer.
0: Ja, klar. Peri Paris hat sich ja jetzt noch Ramos geholt. Es kann schon sein, dass das vielleicht Kira mal ausgeliehen oder vielleicht sogar verkauft wird. Ähm, auch hier wieder ne, so, so ein Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger bei Kusunu glaube ich, auch nochmal einen Tick größer ist mit seinen 1,90 als ein Tilo ähm, Wäre auf jeden Fall eine Verstärkung. Definitiv.
1: Um, ich sehe dann prinzipiell sogar auch beide vor einem, vor einem Jonathan Tah auf, oh, auf, ja. auf die Saison ja. gesehen. Auf die Saison gesehen. Jetzt vielleicht nicht ja. für die ersten paar Spieltage, weil man ja auch noch nicht weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt oder nicht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, sagen wir jetzt, Kera kommt nicht. Ein Tabsoba wird fit und ein Kusunu ähm, spielt gut. Könnte ich mir vorstellen, dass dann doch wieder ein Tar auch rausrotieren muss.
0: Ja, also wenn dann. Noch vom DFB-Pokal wird sich wird sich das ähm, rauskristallisieren. Da ist für den DFB-Pokal äh, gesperrt tatsächlich. Okay. Also entweder spielen da Kusunu oder Retzos zusammen oder eben ähm, vielleicht auch ein Backer, der dann auf die IV für das eine Spiel geht oder eben der Kira, der dann bis dahin ähm, ja, in Leverkusen spielt. Ähm, das wird sich noch abzeichnen. Genug als dass man als Kickbase-Manager noch vor dem ersten Spieltag damit planen kann. Weil wenn Kira kommt, puh, ich, dann finde ich es auch schwierig, ob ein Frempong dann spielt. Muss man wirklich mal abwarten. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch hier ähm, an alle, alle typischen Spieler, die vielleicht auch Kickbase-Manager sind. Ähm, ich glaube, da sind viele Schnittpunkte. Ich glaube, Leverkusen verliert gegen Lok Leipzig. Also da bleibt sich Start ähm, in die Saison gehabt, aber Leverkusen, ey, ich, ich, ich halte die für gerade noch zu instabil. Die haben jetzt auch 5 zu 2 oder sowas gegen Utrecht verloren. Gegen Utrecht, Mann. Also so hart untergehen, ich, da bin ich immer vorsichtig, weil wenn, auch in, der, in den Testspielen, da, keine Ahnung, wenn du wenn du wirklich so untergehst, kein gutes Zeichen. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Es soll ja eher um die dementsprechend Alario definitiv ein Man-to-Watch als auch ein Kusuno. Pong ist ein Schnapper meiner Meinung nach, also immer noch. Ähm, er wird sehr wahrscheinlich der rechte Verteidiger sein für 3,9 Millionen. Ja. Es, äh, Auf ist ja wirklich kauf. das Geld wert. Kauf, kauf, kauf. Ja. Bakker finde ich auch, der war bei Paris stark, der wird sich jetzt wahrscheinlich in der Bundesliga noch ein bisschen umgewöhnen müssen, aber es ist halt ein offensiv denkender Linksverteidiger. Egal ob bei einem 4-3-3 oder bei einem 4-4-2 wird der über der Mittellinie stehen, gerade bei einem Leverkusen, was hoch stehen wird. Ja, 13-8 so. ist natürlich eine happige Summe, aber wenn man es, wenn, ganz ehrlich, Konkurrenz in der Liga, wenn man Game Gamble will, dann ist das einer der Spieler, wo man meiner Meinung nach nicht zu hart gambelt.
1: Ja, und, Holl und Holländer in der Bundesliga brauchen meistens auch nicht allzu lange, um sich, um sich wohl zu fühlen. Mm -hmm. Muss man ja, ja schon auch stimmt. dazu sagen. Also das funktioniert ja schon meistens dann auf einem soliden Niveau. Vielleicht noch nicht diese Top-Performance, die man sich dann erwartet für 13 Millionen jetzt in seinem Fall. Aber ich glaube, also ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass er einen enttäuscht. Also ob er jetzt eine 100-Punkte-Schnittsaison macht, weiß ich nicht. Aber da so eine, so eine stabile 75-80 sehe ich da schon bei einem Bakker.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Ja, davor sehe ich persönlich tatsächlich eher einen Baumgartlinger, wenn fit, vor einem Arangis. Ähm, Wär, was,
1: was, wer, wer ist Kapitän dieses Jahr?
0: Ich glaube, Baumgartlinger. Also Arangis ist es definitiv nicht mehr. Das Aha. war jetzt irgendwie auch, hätte äh, ich jetzt gelesen, irgendwie Thema, dass ja nach einem Jahr nicht mehr Capitano ist. Ähm, Transfermarkt sagt mir jetzt auch gerade nichts. Vielleicht schaue, ist es Radetzky. Ich, 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 ich also entweder, entweder Radetzky oder Baumgartlinge. Einer der beiden wird, 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 wird wohl der Kapitän, denke ich mal, sein. Und ja, ich gehe da, davon Radetzky, aus. Dass, ja. Radetzky, Radetzky okay. ja. okay. Ähm, ich gehe davon aus, dass ihr Baumgöttlinge es spielen wird, auch bei einem 4-4-2. Ähm, es wurde ja beim spieltagssiegerbesieger podcast haben Sie sogar von Palacios gesprochen der neben ja. der nächsten Empfehlung ähm, bei spielen wird, also bei ähm, definitiv für seine 14:3 noch ziemlich lau im Preis, meiner Meinung nach. Ähm, nur Mit einem 80er-Durchschnitt. Ist ja auf jeden Fall ein Spieler, den man sich holen kann. Der wird auch Standard schießen. Ähm, da, macht man, da macht man nichts falsch. Und... Okay. Gehe ich mit dir. Und dann wird's der sehr wahrscheinlich auch jedes Spiel machen, äh, jedes Spiel machen wird, was er kann. Ähm, 31 Millionen, ist habe ich. Ich würde meine Finger davon lassen, ähm, einfach weil es in der gleichen Preisklasse andere Spieler gibt oder vielleicht ein bisschen günstiger, ähm, bei besseren Vereinen einfach und nicht, weil Wirz es nicht drauf hat. Also das auf gar keinen Fall. Ich hatte den... In der ersten Saison, als er, als er von den Junioren hochgezogen wurde, für einen Schnapperpreis natürlich geschossen. Der hat mich sowas von überrascht. Und da hatten sie ja eine gute Saison. Und selbst in der letzten Saison hatte er noch einen, einen 93er-Schnitt. Und das halt bei, bei seinen 29 Einsätzen. So, Das war schon, schon top.
1: Perfekter Upgrade-Spieler <lacht> im späteren Verlauf. Oder halt wirklich, wenn die Liga so kompetitiv ist und niemand mehr drauf ist und ihr Geld habt, dann halt, da kann man natürlich solche Leute wie ihn auch holen oder halt als Upgrade später. Aber für den Anfang gehe ich damit dir, dass das Geld, ähm, ja, dass man das in andere Spieler investieren sollte.
0: Ja, und die nächste Empfehlung wäre auf jeden Fall ähm, ein Diabi, der, glaube ich, diese Saison mehr Verantwortung einfach übernehmen wird. Wenn der auch noch die Bude trifft, umso besser. Ansonsten wird er als Vorlagengeber brillieren und für 28 Millionen ist das definitiv spätestens ein Upgrade-Spieler, aber auch ein auf den man gehen kann. Ähm, natürlich ein krasser Preis für einen, einen 92er Durchschnittsspieler, aber es ist, er liefert so. Ähm, ich würde. Und da,
1: und da Bailey ja jetzt auch weg ist, ist er ja eigentlich Stand jetzt der einzige ähm, von diesem Spielerprofil. Also wirklich dieses, ja. dieser spritzige, quirlige, äh, kleine Stürmer, der sowohl die flanken wie auch schießen kann. Ähm. Was ja Bailey eigentlich genauso war, nur halt immer noch so diese Stufe über ihm. Äh, jetzt ist das halt DRB alleine bisher bei dem Verein. Also, und so einen Spielertyp zu haben, weiß man heute in dem schnellen Fußball, ist auch einfach wichtig. Ähm, der, wird, der wird viel okay. geschickt werden. Also, er wird, er wird viele von diesen, diesen langen Bällen auch einfach bekommen und der eine oder andere wird er davon verwerten.
0: Ich glaube auch vor allen Dingen in der Defensivarbeit wird er rausgelassen. Also, egal in welcher in welcher Weise, aber der wird da vorne links irgendwie stehen und einfach in die Tiefe laufen, auch bei, bei Kontern oder so. Und dementsprechend, wird er wird an vielen Toren beteiligt sein, entweder direkt oder halt als, als, äh, als Spieler, der den, den, die Vorlage gibt, also, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gerade mit einem Alario oder einem Schick, und wenn Schick die, die Performance hält, die er jetzt gezeigt hatte, in der EM, ein Go-To. kleine Gamble in der, im Mittelfeld wäre für mich, ähm, wären für mich ein Palacios eben. 3,6 kann man machen, wäre mir noch ein bisschen zu risky, ob er jetzt jemanden im Zentrum ersetzt. ersetzt. Ähm, Paulinho, wie wir es schon angesprochen haben, bringt alles mit, gerade auch um den Baby vielleicht sogar zu ersetzen, wenn er einfach fit bleibt, wäre mir aber auch zu risky, auch für diese zwei Millionen, ähm, gerade auch, weil er noch bei Olympia ist würde ich einfach abwarten, so wie das einfach läuft nach den, nach den ersten Spieltagen, ob er seine Spielzeit bekommt und, und wie lange vor allen Dingen. und Vielleicht ist er auch eher ein Spieler, der, für, der durch die Euroleague aufgebaut wird, weil diese Option haben sie einfach auch. auch. Und wenn ich gerade auch für die Euroleague als Go-To-Spieler bei Leverkusen sehe, ist ein Amiri. Also da wäre ich ganz vorsichtig, ob der so viel Spielzeit bekommt. Natürlich, man kann fünfmal wechseln, etc. aber 11,5 Millionen für jemanden, der echt viel Konkurrenz hat, wäre ich vorsichtig. Er könnte natürlich der Rechtsaußenspieler sein. Ähm, ich gehe aber eher davon aus, dass Wirtz da über rechts kommt, Diaby über links und, und Amiri erstmal nicht so viel Spielzeit bekommt. In der Bundesliga zumindest. Wenn er performt in der Euroleague, kann das schon mal anders aussehen. Ähm, ja, und dann äh, ist der Letzte, den, den man definitiv empfehlen kann, den gerade angesprochenen und wirklich in der EM sauber performten äh, Patrick Schick, der ähm, eigentlich alles hat, wie man bei Leipzig gesehen hat, als er noch dort gespielt hat, um richtig abzugehen. Letzte Saison vielleicht nicht die stärkste Saison, aber Hey, es ist ein Stürmer. Der, der muss einmal einen Lauf haben, dann geht er ab. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in der kommenden Saison kommt.
1: Definitiv. Ja. Und er hat ja, und er hat ja auch nicht umsonst seinen Marktwert davon 26 Millionen. Also es ist halt nun mal einfach einer der Stürmer bei den besseren Vereinen in der Bundesliga.
0: Ja, absolut.
1: Ich würde noch, würd noch eine Personalie kurz so, so als Gutzele als noch mit dazugeben. Ähm, Joel.
0: Oder nee, nee, ist nee, nee, nee. der, der 18-jährigen
1: auch das nicht ähm, 500-K-Spieler zurzeit fehlt noch mit einem Kreuzbandriss, aber schon seit fünf Monaten. Äh, Timothy Foso Mensa. Ja, ist, ist natürlich wie gesagt, nichts für jetzt für den Start auf gar keinen Fall. Ähm, aber für einen 500-K-Spieler, vor allem wenn ihr auch ohne Kaderbegrenzung spielt, ähm, nehmt den in euer Team, wenn der fit ist und, und gut zurückkommt. Äh, der, wird, der wird den Rechtsverteidiger machen. Also klar, wir haben, haben jetzt gesagt, hier Kusunu, Kusunu könnte das auch spielen, oder jetzt Frempong, oder wenn da noch ein Kehrer kommt, ja. Aber Fusumensa, wenn ich mich richtig erinnere, wurde letztes Jahr für 8 Millionen verpflichtet von Manchester United, oder? Ich glaube, irgendwie so eine Summe war das. Ähm, den haben sie nicht gekauft, um den wenn er dann wieder fit ist, nicht spielen zu lassen. Also den finde ich einfach wirklich nur so auf, sollte man mal im Hinterkopf haben, je nachdem, ähm, wie schnell der zurückkommt.
0: Ja, das Gleiche gilt für Tabsoba, by the way. Also, also, ähm auch Klar, definitiv ja. ein Spieler, der wird gesetzt sein. Äh, Fee, tatsächlich 1,7 Millionen. Also nochmal weiter runter, als was du gerade genannt hast. Von ja. äh, Man United, Fusumensa. Für wie viel? Man United, 1,7.
1: Ach was, okay.
0: Ja, vielleicht war, das, äh, vielleicht war das von Pong, der ein bisschen teurer war. Aber laut Transfermarkt, 1,7 Millionen. Ja, Tapso war definitiv jemand... Alter, also das, das, ist, das ist eine Eiche da hinten drin. Der macht den Spielaufbau, der haut alles weg. Elfmal Fusumenza Mensa und äh, elfmal Tabsoba und äh, Bayer Leverkusen würde vielleicht zwei Plätze weiter oben stehen. Ja. <lacht> ja. Potenziell zumindest. Ähm, also, ja. Radetzky würde ich die Finger von lassen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, außer zur Marktwertsteigerung taugt er, glaube ich, nicht,
1: nicht viel. Ja gut, ähm, in der 18er-Liga nimmst du.
0: <lacht> ja, in der 18er-Liga kannst du nicht viel machen. Aber ja. wenn ihr die Auswahl habt, dann ist es einer der Torhüter, wo ich definitiv keine Empfehlung für aussprechen würde. Jo, und dann äh, sind wir eigentlich schon durch. Ähm, ja, Frimpong hat 11 Millionen gekostet, sehe ich gerade.
1: Ja, okay, also, ich zwei verwechselt. Aber ja, trotzdem, Fuso-Mensa tendenziell äh, vor einem Frimpong hat man letzte Saison auch gesehen.
0: Ja, skurrilerweise, Das ist der, der teure Spieler. Ja. Aber gut, ähm, es geht ja um Leistungen. Und ich hoffe, äh, wir konnten eure Leistung so ein bisschen befeuern und ähm, die ein oder andere Empfehlung geben für die kommende Saison, was die Leverkusen-Spieler angeht. Ähm, wir danken vielmals fürs Zuhören. Und äh, ja, reingehauen. Bis zum nächsten Mal.